0: Willkommen beim Next Move Podcast zu unseren Next News Nummer 133 mit diesen Themen. Jahresendrelay bei Tesla, VW und Co. NBW forciert Ausbau von Schnellladern, ID3 Leaks, Mercedes startet Modelloffensive, Teslas Baufortschritt in Grünheide, Erlkönigsschau und Neues von Nextmove unter anderem mit neuen Autos für die Flotte, Aktionsangebote zum Jahreswechsel und ein besonderer Umsteiger. Wenn du ein Fan unserer News bist, dann gib uns gerne einen Daumen nach oben. Jahresendrallye für Auslieferungen. Zum Jahresende geben offenbar alle Hersteller nochmal Vollstrom bei der Auslieferung von E-Fahrzeugen. Bereits im November hatten wir ja die magische Schwelle von 10% vollelektrischen Neuzulassungen in Deutschland überschritten. Und im Dezember wird es sicher nochmal einen ordentlichen Schub geben, wenn der Lockdown nicht die Pläne der Hersteller vollkommen zunichte macht. In den meisten Bundesländern wurde durch Allgemeinverfügung der stationäre Autohandel zwar geschlossen – eine telefonische und Online-Betreuung der Kunden ist aber meist gestattet und Auslieferungen dürfen unter bestimmten Auflagen stattfinden. Die teilweise eingeschränkte Arbeitsfähigkeit der Kfz-Zulassungsstellen kommt natürlich erschwerend hinzu. Besonders im Fokus steht das Jahresendergebnis bei Volkswagen und Tesla. Bei VW geht es natürlich zuerst um die Vermeidung von CO2-Strafzahlungen. Laut Äußerungen der VW-Führung in den letzten Tagen wird VW das Ziel wohl knapp verfehlen, vermutlich um ca. 1 Gramm. Klingt wenig, würde aber schlappe 250 Millionen Euro kosten. Umso wichtiger ist es natürlich, die bereits produzierten und verkauften Autos auch dieses Jahr noch an die Kunden auszuliefern. Jedes einzelne zugelassene E-Auto erspart den Herstellern Strafzahlungen bis in den fünfstelligen Bereich. VW hat sich nach unseren Informationen alleine beim ID.3 für Dezember eine Verdopplung der bisherigen Gesamtzahl der deutschen Zulassungen vorgenommen. Das wären nochmal 7500 ID.3 für Deutschland dazu natürlich auch noch die letzten E-Golf und auch E-Up sowie weitere Fahrzeuge aus den anderen Marken des Konzerns. Auch die Werksauslieferungen bei VW in Wolfsburg und Dresden laufen weiter. Und zwar nicht irgendwie, sondern quasi im Tesla-Modus. Sogar an Weihnachten und Silvester wird VW Autos ausliefern. Allein am Standort der gläsernen Manufaktur in Dresden will VW in der zweiten Dezemberhälfte 870 ID3 und zusätzlich noch e-Golf und e-Up ausliefern. Wir haben aber auch mehrfach von unseren Zuschauern gehört, dass Kunden, die auf ihren ID3 warten und deren Autos bereits produziert sind, beim Liefertermin auf Februar vertröstet wurden oder noch gar keine Termine bekommen haben. Über die Kundenbetreuung oder die Händler bekommen diese Kunden jetzt teilweise eine Mietwagenfreigabe zur Überbrückung von 30 Euro pro Tag. Meist kann aber seitens VW oder über gängige Partnervermieter nur ein Verbrenner gestellt werden. Wenn ihr von Liefervorzug betroffen seid und eine Freigabe für einen Mietwagen habt, dann fragt gerne bei uns ein E-Auto zur Überbrückung an. Wir bieten für solche Härtefälle bei unklarer Dauer der Miete eine tagesgenaue Abrechnung an und wenn verfügbar, dann gibt es bei uns sogar einen ID3. Und wenn nicht, dann schauen wir gerne mit euch gemeinsam, welche Autos frei sind, ins Budget passen und euch zusagen. Das Angebot gilt natürlich für jedes andere Elektroauto, bei dem sich die Auslieferung verzögert. Bitte benutzt im Anfrageformular das Textfeld, um dort euer Budget und den Hinweis auf die Überbrückung mit zu vermerken. Bei Tesla geht es traditionell um die Erreichung hoher Quartalszahlen und im letzten Quartal natürlich um das Jahresergebnis. Tesla will dieses Jahr trotz mehrwöchiger Produktionsunterbrechung 500.000 Fahrzeuge ausliefern. Indirekt geht es aber auch bei Tesla ums co 2 denn von jedem zugelassenen Tesla werden die CO2-Kredits teuer an Fiat Chrysler und Honda verkauft und gleichen dort Verbrenner aus. Die bisherige Höchstmarke an Auslieferung eines Modells in Deutschland hält der Renault Zoe mit 5010 Fahrzeugen im Oktober. Wir sind uns sehr sicher, dass sich Tesla mit dem Model 3 im Dezember deutlich darüber platzieren wird und vielleicht sogar die Marke von 10.000 Fahrzeugen knacken kann. Denn im Gegensatz zu vielen anderen Herstellern ist Tesla extrem kurzfristig lieferfähig und Privatkunden können so auch noch den Mehrwertsteuervorteil 2020 mitnehmen. Auch an der Preispolitik von Tesla kann man ablesen, dass man zum Jahreswechsel kein einziges Auto mehr auf dem Hof haben will. Wir hatten ja bereits berichtet, dass die Standard-Range-Fahrzeuge aus chinesischer Produktion um 3000 Euro reduziert angeboten werden. Rabatte gibt es seit einigen Tagen aber auch auf die facelift allradfahrzeuge aus amerikanischer Produktion aus dem kurzfristig verfügbaren Bestand der Tesla-Homepage. Der Nachlass bewegt sich meist im Bereich von etwas über 1000 Euro und die Fahrzeuge sind als Vorführwagen mit Kilometerstand unter 50 km gekennzeichnet. Unter der Rubrik Lagerbestand wird aber aktuell ein bunter Modellmix angeboten und man muss genau hinschauen, was dort genau verkauft wird. Aus gegebenem Anlass gibt es an dieser Stelle wieder eine vorsicht Falle warnung für Model 3-Spontankäufer. Tesla verkauft im Zuge des Modellwechsels auf das Facelift auch wieder jede Menge tatsächliche Vorführwagen mit Kilometerleistung im Bereich von 1000 bis 10.000 Kilometer und Rabatten im Bereich 4.000 bis 5.000 Euro. Da diese Autos aber nicht förderfähig im Sinne des Umweltbonus sind, fehlen euch 6.000 Euro in der Kasse und so ein Gebrauchtwagen mit alter Hardware kostet euch damit am Ende deutlich mehr als ein Facelift Neuwagen und ist aus unserer Sicht kein guter Deal. Unser Tipp, greift lieber zu einem Neuwagen. Die Logistikketten bei Tesla sind mit dem Ziel auf das Jahresende natürlich besonders eng getaktet. Offenbar gibt es bei einer Schiffsladung Terminprobleme. Diese Woche wurden Kunden mit Auslieferungen im Bereich 22. bis 24. Dezember umgebucht auf den 28. und 29. Sowohl Tesla als auch VW liefern also bis Jahresende fleißig Autos aus, auch an Weihnachten und Silvester. Für euch zur Info nochmal die passenden Stichtage. Für das CO2-Budget zählt die Erstzulassung des Autos. Für das Tesla-Quartalsergebnis zählt das Auslieferungsdatum an den Kunden und für die Festsetzung des Mehrwertsteuersatzes ist ebenfalls das Auslieferungsdatum die Basis zur Erstellung der finalen Rechnung mit dem passenden Mehrwertsteuersatz. Bis 31.12. sind das noch 16%, Prozent, ab Januar wird es dann wieder teurer. Bei beiden Unternehmen leidet unter dem Druck aber auch das Thema Service. Kunden haben uns berichtet, dass bei den ID3 teilweise veraltete Software installiert ist, was ein späteres Update beim Händler erfordert. Bei Tesla gibt es zwar passende Software, aber keinen Strom. Kunden werden dort schon mal mit 10% Ladestand vom Hof geschickt. Das reicht dann mit etwas Reichweitenangst gerade bis zum nächsten Supercharger. Für Käufer eines Model 3s aus China mit Lithium-Eisenphosphat-Akkus ergeben sich bei Kälte am Anfang sehr lange Ladezeiten. Ein ehemaliger nextmove meter schickte uns Fotos vom ersten Ladestopp. Das Auto ist mit unter 20 Kilowatt in den Ladevorgang am Supercharger eingestiegen und über die gesamte Zeit nicht über 31 Kilowatt Leistung hinausgekommen. Der Ladevorgang bis 90% dauerte so deutlich länger als geplant, plant also entsprechend Zeit für eure erste Fahrt nach Hause ein. Und noch eine Falle. Lasst euch Neuwagen nicht ohne Zulassung nach Hause liefern, es sei denn, ihr habt das Standrisiko für die Fahrzeuge entsprechend anderweitig abgesichert. Die Vollkaskoversicherung ist im Normalfall an die Zulassung gekoppelt und ohne Zulassung kein Versicherungsschutz, wenn zum Beispiel die Rakete einschlägt, das Auto gestohlen wird oder ein Baum drauf fällt. Auch hier auf dem Kanal soll es gemeinsam mit euch noch eine Jahresendrelle geben. Wir haben in den letzten Tagen viele neue Abonnenten auf dem Kanal dazu gewonnen und die Marke von 80.000 fest im Blick. Wenn euch unsere Videos gefallen und unsere Tipps hier für euch oder Freunde hilfreich sind, dann teilt gerne unsere Videos und abonniert den Kanal. nBW forciert Ausbau von Schnellladern. Die Energie Baden württemberg AG ist eines der größten Energieunternehmen in Deutschland und versorgt rund 5,5 Millionen Kunden mit Strom, Gas und Wasser sowie Energielösungen und energiewirtschaftlichen Dienstleistungen. Und nicht nur das, das Unternehmen tritt immer stärker und offenbar sehr entschlossen in den Bereich Elektromobilität ein. Zum Jahreswechsel gibt es nun eine Ausgründung. Dazu heißt es, NBW bündelt Elektromobilitätsaktivitäten in einer eigenständigen Gesellschaft. Im Bereich E-Mobilität hat man sich zu einem der Marktführer entwickelt und deckt die komplette Bandbreite ab. Nämlich Stromerzeugung aus erneuerbaren Energiequellen, den Betrieb der Netze, Auf- und Ausbau sowie den Betrieb von Ladeinfrastruktur bis zu digitalen Lösungen, zum Beispiel das Fahrstromangebot Mobility+. Plus. Fahrstromangebot heißt, dass man den Kunden nicht nur die eigenen Ladestationen anbietet, sondern über die App und Ladekarten auch die Stationen anderer Anbieter. Zusammen 100.000 Ladepunkte und das preisgleich in sechs europäischen Ländern mit einem relativ einfachen Preismodell. Im Vorteilstarif zahlt man für normales Laden 28 Cent pro Kilowattstunde, also quasi das gleiche wie zu Hause und für schnelles Laden nur 10 Cent Aufschlag, also 38 Cent. Den Vorteilstarif gibt es für Hyundai-Fahrer, für ADAC-Mitglieder, für Strom- und Gaskunden oder gegen 5 Euro monatliche Grundgebühr für alle. Ansonsten kostet die Kilowattstunde 10 Cent mehr. Klingt erstmal super, wo ist der Haken? Haken Nummer 1 ist ein Standzeitzuschlag von ca. 6 Euro pro Stunde für die fünfte und sechste Stunde eines Ladevorgangs. NBW sagt dazu Blockiergebühr. Viele Nutzer sagen, wenn ich in dieser Zeit noch lade, bin ich kein Blockierer, sondern ein Nutzer. Zahlen muss ich trotzdem. Andere Anbieter, wie zum Beispiel die Stadtwerke Tübingen, verzichten auf solche Zeitzuschläge in den Nachtstunden. Denn wer möchte schon nachts um 2 Uhr sein Auto umparken, um 12 Euro Strafgebühr zu vermeiden? Haken Nummer 2. Zwei. zwei große Schnellladeanbieter sind aktuell nicht mit dem Angebot von NBW nutzbar. Zum einen Fastnet, zum anderen Ionity. Beide sind bekannt für Top-Standorte und hohe Zuverlässigkeit, aber eben auch nicht ganz billig und deshalb aktuell nicht zu den von NBW angebotenen Preisen nutzbar. Ionity ist wegen seiner Preisgestaltung im Frühjahr sogar aus dem Angebot Mobility Plus medienwirksam rausgeflogen. Aber NBW etabliert sich auch ohne Ionity immer mehr zum eigenen Big Player mit einer hohen Abdeckung im Bereich ultraschnelles Laden. In den letzten Wochen jagte eine Pressemeldung die nächste. 8.12. NBW startet 50 dm drogeriemärkte mit HPC-Schnellladern aus. Viele weitere werden geprüft. 20.11. Bis zu 80 Hellweg-Bau- und Gartenmärkte erhalten Ultraschnellladestationen. 17.11. Immobilieninvestor Deutsche Konsum Reit stattet alle seine Standorte bundesweit mit Elektroladesäulen der NBW aus. Das sind bis zu 500 neue Ladepunkte, zum Beispiel bei Obi, Rewe oder auch Netto. 11.11. 30 neue Schnellladesäulen für E-Autos an Thunbaumärkten. Ihr seht schon, die Strategie ist etwas anders bei Ionity. Ionity geht in die teuren Toplagen mit direktem Zugang zur Autobahn. NBW kommt eher über die Fläche und liefert sich ein Kopf-an-Kopf-Rennen mit Ionity. NBW plant jährlich bis zu 100 Millionen Euro in den Ausbau der Elektromobilität zu investieren. Im kommenden Jahr soll die Anzahl der Schnellladestandorte von derzeit 500 auf 1000 verdoppelt werden und dann 3000 Ladepunkte bieten. Ionity bietet derzeit ca. 320 Ladestationen mit vermutlich einer ähnlichen Anzahl von Ladepunkten wie NBW. Konkurrenz belebt das Geschäft. Wir finden es gut, dass mehrere Unternehmen mit hohem Einsatz und unterschiedlichen Ansätzen Kunden gewinnen wollen. Warum ist das Thema und sind solche Ankündigungen nun überhaupt so wichtig? Wer unserem Kanal folgt, der sieht, wie aktuell die Neuzulassungen bei E-Autos durch die Decke gehen. Wenn man aktuell einen ionity ladepark mit vier bis sechs Ladeplätzen nutzt, hat man meist nicht allzu viel Gesellschaft. Aber das ändert sich gerade und es droht sehr bald eine Überlastung an Tagen mit hohem Verkehrsaufkommen wie Weihnachten oder Ferienbeginn. Da so ein Schnellladeparken meist eine Planungs- und Umsetzungsphase von über einem Jahr hat, ist es also sehr wichtig, jetzt den Ausbau anzuschieben. Ich habe bei NBW nachgefragt, wie sich dort die Nachfrage und der Kundenstamm entwickeln. Die Antwort? In diesem Jahr konnten wir unsere Kundenbasis mehr als verdreifachen. Die Downloads der NBW Mobility Plus App haben sich seit Anfang des Jahres, ähnlich wie die Zulassungszahlen, verdoppelt. Insofern werden sicher viele Anbieter zeitnah die nächste Stufe beim Ausbau zünden müssen und Standorte mit deutlich mehr Ladepunkten errichten. Tesla hat diese Stufe bereits gezündet. Aktuell gibt es in Europa 580 Standorte und bei Tesla sind 20 bis 40 Ladepunkte an einem Standort im Neubau fast schon die Regel, so wie hier am Standort in Oberhonnefeld. Vielen Dank an die Bilder an unseren Zuschauer José. ID3-Leaks. Kaum ist der ID3 da und schon machen Gerüchte zu einem technischen Facelift die Runde. So berichtet diese Woche ElectrifNet unter Berufung auf britische Medien. Ca. 30% mehr Ladeleistung und bis zu 38 km mehr Reichweite sollen 2021 kommen. Der Bericht nennt jedoch keine Quelle und gibt auch nicht an, ob Bestandsfahrzeuge via Update profitieren sollen oder ob es ein größeres technisches Facelift gibt. Nach allem, was ich in den letzten Tagen gehört habe, gehe ich davon aus, dass auch Bestandskunden von möglichen Verbesserungen profitieren. Nach unseren Informationen ist VW bei einigen Parametern mit einer bewusst konservativen, also vorsichtigen Auslegung in die Serie gestartet. Die Ladeleistung ist einer dieser Parameter. Beim Thema Reichweite könnte die nutzbare Batteriekapazität eine Rolle spielen. Bei meinen Tests habe ich bisher keine 58 Kilowattstunden rausbekommen. Gut möglich, dass die aktuellen Reichweitenangaben auf einer Nettoentnahme im Bereich 56 bis 57 Kilowattstunden beruhen. Der Bericht spricht auch von angestrebten Effizienzsteigerungen, insbesondere durch Verbesserungen im Thermomanagement. Laut VW ist die Wärmepumpe im ID3 in der Lage, auch Abwärme aus dem Motor und anderen Komponenten mitzunutzen und soll einen Reichweitengewinn von 20 bis 30% Prozent ermöglichen. Das haben wir natürlich getestet. Wir konnten jedoch bisher keine Effizienzvorteile durch die Wärmepumpe feststellen, nicht beim Heiztest im Stand und auch nicht bei knapp 300 km im Fahrtest im direkten Vergleich zweier ID3. Schaut euch das Video gerne über die Feiertage an. Es hatte bisher über 100.000 Aufrufe und hat für die Aufbereitung der Ergebnisse sehr viel Lob bekommen. In unserer Analyse hatten wir vermutet, dass VW beim Thema Effizienz noch viel Luft nach oben hat. Den aktuellen Medienbericht sehen wir als Bestätigung für unsere Vermutung. Wenn wir über den ID.3 sprechen, gehen wir natürlich davon aus, dass sich solche grundsätzlichen Aussagen auch auf andere Fahrzeuge auf den Baukasten beziehen, also ID.4 oder Skoda Enyaq. Solche Verbesserungen in der laufenden Serie kennen wir natürlich von Tesla. Dort ist sowas selbstverständlich. Aber das sind natürlich teilweise handfeste Eingriffe in zentrale Eckdaten des Fahrzeuges, die Bestandteil der Homologation sind. Tesla geht bei solchen Dingen sehr offensiv vor, dringt bewusst in Grauzonen ein, ganz nach dem Motto, was nicht verboten ist, das ist erlaubt. Und wenn es doch verboten ist, dann wird sich schon jemand bei uns melden. VW ist beim Thema Software nachvollziehbarerweise etwas vorsichtiger. Der ID3 ist für viele Kunden ein spannendes Auto. Neugierig war auch unser Zuschauer Andreas. Wir schauen kurz rein, was er nach einer Woche ID3 gesagt hat.
1: Ja, ich habe gerade bei Nextmove einen ID3 wieder zurückgegeben. Den habe ich eine Woche gefahren. Ein wunderschönes Auto steht in einer super Farbe da, die nicht mal Aufpreis kostet. Warum habe ich ihn gefahren? Ich wollte ein etwas kleineres Elektroauto fahren. Ich fahre jetzt einen e-tron, den habe ich 40.000 Kilometer bewegt. Und ich wollte effizienter sein. Und ein kleineres Auto, was nicht so hohen Luftwiderstandsbeiwert hat, ist ja effizienter. Und das ist er auch. Ich habe es ausprobiert. Er lädt nicht ganz so schnell. VW verspricht da mehr. Er tut es aber leider nicht. Das, denke ich, wird behoben. Es gibt auch noch andere Fehler, die aufgetaucht sind. Die sind nicht so nett, aber das weiß man, dass da noch so ein bisschen was passiert und passieren muss. Und wenn ich dann so weit bin, könnte ich mir vorstellen, dieses Auto zu fahren. Vielen Dank an Nextmove, hat mir viel Spaß gemacht. Das Auto ist sonst wirklich klasse, hat einen sehr, sehr schönen kleinen Wendekreis, viel Platz im Innenraum. Er ist gut verarbeitet, kein Knacken, kein Knistern, hat einen vernünftigen Anzug. Der macht Spaß, also ein schönes Ding.
0: Ja, Wie ist denn heute der Stand beim Thema Software? Aktuell wird von VW eine Version 2.0 bzw. 0.784 ausgerollt, die zum einen fehlende Funktionen nachliefert, aber auch deutliche Verbesserungen bietet, zum Beispiel auch Langstreckennavigation mit Verbrauchs- und Ladestopplanung. Wenn euch das interessiert, dann schaut gerne nochmal in unser Testvideo zum ID4. dort zeigen wir die wesentlichen Neuerungen auch beim Head-Up-Display. Die aktuelle Software muss noch aufwendig manuell aufgespielt werden. Und so gehen in der Jahresendrelais auch noch Fahrzeuge mit der besonders fehleranfälligen First Mover Software zum Kunden. Den Start in das neue digitale VW-Zeitalter bringt dann erst das nächste Update namens 2.1. Dafür müssen dann im Februar und März nochmal alle ID 3 und 4 in die Werkstatt, denn erst mit dieser Version sind die Fahrzeuge in der Lage, zukünftig Overseer-Updates zu beziehen. Freie Termine zum Mieten unserer ID3 gibt es dieses Jahr noch an den Standorten Düsseldorf, Köln, Nürnberg, München und Rhein-Main. Schickt uns einfach eure Anfrage auf nextmove.de. Mercedes startet Modelloffensive Über Mercedes berichten wir selten in den Next News. Das liegt daran, dass es bisher noch nicht so viele Modelle mit Marktrelevanz von Mercedes gibt. Doch das wird sich 2021 vermutlich ändern. Daimler hat diese Woche seine Electric First Strategie für die kommenden beiden Jahre kommuniziert. Ebenso wie die meisten Hersteller strebt auch Mercedes dabei eine führende Position bei Elektroantrieben und Fahrzeugsoftware an. Forschungsvorstand Markus Schäfer sagte... Den Fokus legen wir dabei insbesondere auf die Batterietechnologie. Dabei setzen wir auf einen umfassenden Ansatz, der von der Grundlagenforschung und Entwicklung bis hin zur Produktion reicht und auch strategische Kooperation einschließt. Die Batterien für die Mercedes EQ Elektrofahrzeuge soll ein globaler Batterieproduktionsverbund mit Fabriken auf drei Kontinenten liefern. Bis 2022 sollen insgesamt sechs reine Elektroautos auf den Markt kommen. Den Anfang macht das Kompakt-SUV EQA, der aktuell bereits in Rastatt vorproduziert wird. Am 20. Januar wird der EQA offiziell vorgestellt. Die Produktion des EQB, ebenfalls ein Kompakt-SUV, aber etwas größer, läuft 2021 in Ungarn und China an. Besonderes Augenmerk liegt auf dem EQS, sozusagen der elektrischen S-Klasse. Der EQS soll im ersten Halbjahr 2021 in Sindelfingen in Produktion gehen. Es wird dabei das erste Auto sein, das die neue Architektur für Elektroautos der Luxus- und Oberklasse bei Mercedes nutzt. Im Basismodell soll die Batterie mehr als 90 Kilowattstunden groß sein und 500 km Normreichweite ermöglichen. Die große Batterie soll für bis zu 700 Kilometer ausreichen. Nach unseren Erkenntnissen setzt Mercedes dabei auf ein 400-Volt-System. Das reicht in unserem Erdkönig-Ladepeak-Ranking bisher nur für Platz 3, wobei der Ioniq 5 vermutlich noch vorbeiziehen wird. In der zweiten Jahreshälfte 2021 startet in Bremen und Peking die Produktion der Business-Limousine EQE. In den USA, wo man als ernstzunehmender Hersteller größere Fahrzeuge als in Europa anbieten muss, sollen EQE und EQS als Elektro-SUV lokal produziert und verkauft werden. Der Produktionsstart ist für 2022 vorgesehen. In Summe will Daimler also bis 2022 acht Elektroautos auf der Straße haben. Zwei Luxuslimousinen, zwei Kompakte suv und zwei Luxus-SUV. Günstig werden die ganz sicher nicht, aber das ist auch nicht der Ansatz von Mercedes. Bereits auf dem Markt sind ja EQC und EQV. Zu beiden Fahrzeugen haben wir Fahrvideos hier auf dem Kanal. Der EQV hatte mich besonders positiv überrascht. Zum einen, weil er dank guter Ladeleistung der erste langstreckentaugliche Elektrovan am Markt ist. Zum anderen fand ich das Infotainment-System und die Navigation sehr beeindruckend, schnell, präzise und insgesamt sehr nützlich. Ich bin sehr gespannt auf die neuen Modelle von Mercedes und freue mich auf zahlreiche Testfahrten und Vergleiche mit anderen Elektroautos wie zum Beispiel BMW iX3 oder Tesla Model Y – und das bringt uns direkt zum nächsten Thema. Tesla-Baufortschritt in Grünheide. Wir hatten vor vier Wochen zuletzt berichtet und ich glaube, es hat sich vor Ort sehr viel verändert. Oder Albrecht, wie sieht's denn aus?
2: In den letzten Wochen ist recht viel passiert wieder. Es ist das Gelände weiträumiger abgezäunt worden, um die Rodungsarbeiten vorzubereiten. Einen kleineren Teil davon konnte man auch roden, aber die Naturschutzverbände haben da eine einstweilige Verfügung eingereicht, die jetzt bis zum Oberverwaltungsgericht Berlin weitergereicht wurde. Und da warten wir gerade noch auf ein Urteil, ein abschließendes. Und deswegen sieht man hier gerade auch keine Rodungsarbeiten vonstatten gehen. Auf dem Gelände oder am Gebäude selber passiert ziemlich viel. Es ist wieder so ein ziemliches Gewusel. Teilweise kann man gar nicht mehr richtig einsehen, was da passiert, weil die Gebäudehüllen verschlossen sind. Aber was man oder was ich sagen kann, ist, dass die Laderampen hergerichtet werden, die Fassade fertig gemacht wird, die Dachteile aufgelegt werden, finalisiert werden. Das kann auch nicht mehr allzu lange dauern, bis es dann auch von oben richtig ähm, eingeschlossen ist das Gebäude und ja, die ganzen einzelnen Gebäudekomplexe sind jetzt zu einem großen geworden. Äh, Gerade oben am, an der Presse wird noch ziemlich viel gearbeitet ähm, und jetzt auch am Haupteingang, also von dem tatsächlich richtigen zukünftigen Haupteingang vom äh, GIGA Berlin Komplex. Ja, an der Drive Unit kann man auch nicht allzu viel sehen. Das ist nun schon länger ja, ein komplett abgeschlossenes Gebäude, aber innen drin haben wir ein paar Bilder sehen können, da scheint auch einiges zu passieren. Die letzte vorläufige Genehmigung sah vor, dass die Geräte in der Lackiererei jetzt aufgebaut werden dürfen. Und das sogar auch in der Nacht. Das ist in der Vergangenheit nicht so gewesen. In der Nacht durften hier keine Arbeiten durchgeführt werden. Aber das ist der wenigen Zeit zu verschulden, die Tesla hier überhaupt hat. Deswegen darf man da ein bisschen mehr Gas geben.
0: Herr könig -Schau. In dieser Rubrik zeigen wir nicht nur r aus euren Einsendungen, sondern führen auch unser allseits beliebtes Ladepeak-Ranking. Mitmachen dürfen alle, das heißt nicht nur normale Zuschauer, sondern auch Mitarbeiter von Automobilherstellern, aber auch Nextmover aus unserem Team. Und einmal wollte ich mich auch selbst verewigen und das ist mir bei einer Testfahrt mit dem VW ID4 gelungen. Die Herstellerangabe liegt bei einer Ladeleistung von 125 Kilowatt. Und ich habe sagenhafte 130 Kilowatt geschafft. Allerdings habe ich einen kleinen Trick aus VWs aktuellem Software-Update genutzt. Wenn euch interessiert, wie ich den ID4 auf 130 Kilowatt Ladeleistung gebracht habe, dann schaut gerne nochmal rein in unseren Fahrtesten mit dem ID4, bei dem wir uns vor allem auf die neuen Dinge in Bezug auf dieses Auto und die Funktion des MEB-Baukastens konzentriert haben. Auch den scheidenden VW-Markenvorstand Thomas Ulbricht, zuständig für die ID-Fahrzeugfamilie, haben wir im Interview vor der Kamera. Aber mein Eintrag im Ranking wird wohl nur von kurzer Dauer sein, denn die ersten ID4 werden in diesen Tagen ausgeliefert und damit fliegt er zum Jahresende aus unserem Ranking. Weiter geht es mit einer Einsendung passend zum heutigen Mercedes-Beitrag. Die Vorserienfahrzeuge sind derzeit offenbar häufiger im gemischten Rudel anzutreffen. Ein solches Testrudel hat auch Dominik erwischt, und zwar am Autohof in Törei an der A4 in Thüringen. Die Fahrzeuge waren während des Ladevorgangs verhüllt, dieser Teststandort wurde offenbar gewählt, weil der Betreiber t zwei verschiedene Hardwareanbieter im Einsatz hat und alle vier Autos zeitgleich geladen werden konnten. Und wir haben noch einen Neuling aus China, fotografiert von Sascha in Berlin. Vermutlich handelt es sich um ein Testfahrzeug der Marke Röwe von Saig Motors. Saig Motors hat ja angekündigt, nächstes Jahr mit dem MG EV in Deutschland zu starten. Und so wie es aussieht, ist da noch mehr in der Pipeline. Neues von Nextmove. Neue Autos für die Flotte. Konkret haben wir beim Opel Corsa E um 10 Fahrzeuge weiter aufgestockt. Im kommenden Jahr kommen dann nochmal 10 dazu. Für die Corsas haben wir zum einen noch einige Überführungsfahrten kostenlos quer durch Deutschland ausgeschrieben. Zum anderen könnt ihr sie auch mieten zum Aktionspreis für unser Angebot über Weihnachten und Neujahr. Zwei Wochen E-Auto fahren ab 329 Euro, sprich 22 Euro am Tag. Weitere Aktionsangebote gibt es auch für andere Autos aus der Flotte. Das Angebot gilt, solange der Vorrat reicht. Schaut einfach mal auf der Homepage vorbei und schickt uns eure Anfrage, wenn ihr das neue Jahr diesmal nicht nur böllerfrei, sondern auch beim Auto besonders leise einläuten wollt. Ansonsten haltet euch gerne an die Empfehlung unseres Wirtschaftsministers, die da lautet Gutscheine statt Shoppingabenteuer. Wenn ihr jemanden kennt, der für 2021 mit dem Gedanken zum Umstieg aufs E-Auto spielt, dann gebt ihm gerne einen kleinen Impuls mit einem Next Move Wertgutschein für einen Alltagstest mit einem passenden E-Auto. Die Gutscheine könnt ihr normal übers Anfrageformular auf der Homepage mitbestellen. Einen Umsteiger haben wir noch. Diese Woche war Theo aus der Schweiz bei uns am Standort in Leipzig und hat einen unserer ENV 207-Sitzer gekauft. Vorher ist der Opel Ampera der ersten Generation gefahren, ab jetzt voll elektrisch. Der ENV wird noch zum Camper umgebaut und ist dann Alltags- und Urlaubsauto in einem. Das Auto hat immerhin bereits 75.000 Kilometer auf der Uhr und war dadurch als Gebrauchtwagen sehr attraktiv. Wir wünschen allzeit gute Fahrt und wir haben übrigens noch ein baugleiches Fahrzeug im Angebot. Das Auto steht aktuell am Standort Köln. Bei Interesse gerne melden. Das war sie, unsere letzte Next-News-Sendung im Jahr 2020. Kommenden Freitag ist erster Feiertag und auch wir genießen die besinnlichen Tage. Wir produzieren dann also keine Next-News, sondern haben ein besonderes Video für euch vorbereitet. Ich wünsche euch auch im Namen des gesamten Next-Move-Teams frohe Weihnachten im engen Familienkreis.